0: கள்வனின் காதலி கல்கி அத்தியாயம் பதினெட்டு அபிராமியின் பிரயாணம் முத்தையனும் குறவனும் தப்பிச் சென்ற செய்தி கேட்ட உடனே வீட்டை விட்டு கிளம்பிய சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு திரும்பி வரவில்லை அப்புறம் ஐந்தாறு நாள் வரையில் அவர் வரவில்லை கடைசியில் ஒரு நாள் சாயங்காலம் வந்து சேர்ந்தார் ரொம்பவும் அலைந்து களைத்து போய் அவர் முகம் பார்க்க முடியாமல் கோரமாயிருந்தது அவர் வந்து கூடத்தில் கிடந்த சாய்மான நாற்காலியில் அப்பாடா என்று உட்கார்ந்ததும் மீனாட்சி அம்மல் வெறுமனே அவரிடம் போனால் விழுவார் என்று அருந்தவளாதலால் கையில் ஒரு டம்ளர் தீர்த்தத்துடன் போய் அருகில் நின்றாள் அவர் தீர்த்தம் சாப்பிட்டதும் என்ன இத்தனை நாளாய் இப்படி வராமலிருந்து விட்டீர்களே ரொம்ப கவலையாய் போயிற்று அந்த பெண்ணானானால் அழுது கண்ணும் சிந்திய மூக்குமாயிருக்கிறாள் என்று சொல்ல சாஸ்திரி அளராளா நன்னா அழச்சொல்லு இன்னும் அந்த பெண் இங்கேதான் இருக்கிறாளா என்ன என்றார் ஆமாம் அவளுக்குத்தான் வேறு திக்கு கிடையாதே எங்கே போவாள் ரொம்ப நன்றாயிருக்கிறது அதற்காக நாம் என்னத்தை செய்கிறது எங்கே அவள் கூப்பிடு பார்க்கலாம் கதவின் ஓரத்திலிருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமி அப்போது கண்ணை துடைத்து கொண்டு வந்தாள் சாஸ்திரி அவளை பார்த்து ஆஹா பெண்ணே அழுகிறாயா அழு அழு உன் அண்ணன் அகப்படக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்தாயல்லவா அவன் அகப்படவில்லை இப்போது உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்றார் பிறகு ஐயோ பைத்தியமே என்று சொல்லி தலையில் அடித்து கொண்டார் அபிராமிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை முத்தையன் அகப்பிடவில்லை என்று மட்டும் தெரிந்தது ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் பேசிய திணிசிலிருந்து ஏதோ விபரீதம் நேர்ந்து விட்டதென்று நினைக்க வேண்டியதாயிருந்தது அவனை ஏன் மிரட்டுகிறீர்கள் அவளும் என்ன தெரியும் குழந்தை என்றாள் மீனாட்சி அம்மாள் அவளுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது அவள் அண்ணனுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பெண்ணே இனிமேல் உன் அண்ணனை நீ மறந்துவிடு வெள்ளம் தலைக்கு மேல் போய்விட்டது அவன் லாக்அப்பில் இருந்து தப்பி போகாமலிருந்திருந்தால் மறுநாளே நான் விடுவித்திருப்பேன் தப்பி போன குற்றத்தோடு இருந்தாலும் சொற்ப தண்டனையோடு போயிருக்கும் இப்போதோ அவன் மேல் ஐந்து கொலை குற்றங்கள் இருக்கின்றன இந்த பழைய கேடி குறவனையும் அவனுடைய சகாக்களையும் தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறான் கொலை ஒன்றை தவிர பீனல் கோடிலுள்ள எல்லா குற்றங்களும் செய்து விட்டான் கட்டாயம் ஒரு அவனை பிடித்தே தீருவோம் அப்போது தீவாந்திர சிகிச்சைக்கு குறைந்து விதிக்க மாட்டார்கள் இனிமேல் உனக்கு அண்ணன் இல்லை என்று நினைத்துக்கொள் என்றார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி இதை கேட்ட அபிராமி விம்மி விம்மி அளத் தொடங்கினாள் மீனாட்சி அம்மாள் அவளை அழைத்து கொண்டு உள்ளே போய் நீ அளாதே அம்மா அவர் கோபத்தில் ஏதோ சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் வராது என்று தேர்தல் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கூடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் இந்த பெண்ணை என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லையே அவளை நம் வீட்டில் எத்தனை நாளைக்கு வைத்து கொண்டிருப்பது ரொம்பவும் பிசகாயிற்றே இவளுக்கு பந்துக்கள் வேண்டியவர்கள் யாரும் இல்லையா என்றார் சாஸ்திரி ஒருவரும் கிடையாது பெரிய தர்ம சங்கலம்தான் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது சொல்லட்டுமா பேஷாய் சொல்லு யோசனை சொல்வதில் மந்திரிக்கு சமானம் என்று உத்தம பத்தினியை பற்றி சாஸ்திரி கூறுகிறது பாருங்கள் சென்னை பட்டினத்தில் என் நாத்தனார் சரஸ்வதி வித்யாலயம் நடத்துவது தெரியுமே அதற்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் ஒத்தாசிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று பிராணனை வாங்கி கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா இந்த பெண்ணை அனுப்பி வைக்கலாமே அதுவும் ஒரு உதவிதானே பேஷான யோசனை இப்போதே சாரதாமணிக்கு கடுதாசி எழுதிவிடும் பார்த்தீர்களா உலகத்திலே நாத்தனார்களுக்கு கூட உபயோகம் இருக்கிறது என்று சொல்லி மீனாட்சி அம்மாள் சிரித்தாள் இவ்வாறு செய்து தீர்மானத்தை மேற்படி தம்பதிகள் விரைவிலேயே நிறைவேற்றி வைத்தார்கள் மீனாட்சி அம்மாள் அபிராமியின் புத்திசாலித்தனத்தை பற்றியும் நற்குணங்களை பற்றியும் செய்து எழுதியிருந்ததை படித்துவிட்டு சரஸ்வதி வித்யாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி அம்மாள் அவளை உடனே அனுப்பி வைக்கும்படி பதில் எழுதினாள் மீனாட்சி அம்மாள் கூட சென்று அபிராமி வித்தியாலயத்தில் சேர்த்து விட்டு வர வேண்டும் என்று ஏற்பாடாயிற்று அவ்வாறே ஒரு நாள் மீனாட்சி அம்மாளும் அபிராமியும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி சென்னைக்கு பிரயாணமானார்கள் ரயில் போக தொடங்கியதும் அபிராமிக்கு அவளை அறியாமல் கண்ணீர் வந்தது அண்ணனை ஆபத்தான நிலைமையில் விட்டுவிட்டு நாம் தூரதேசம் போகிறோம் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு வேதனை அளித்தது முத்தையனுக்கு இந்த துன்பமெல்லாம் தன்னால் தான் வந்தது என்று எண்ணிய போது அவளுடைய வேதனை பதின்மடங்கு அதிகமாயிற்று ஆகா இப்போது தன் அருகில் முத்தையன் மட்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தால் இந்த ரயில் பிரயாணம் எவ்வாறு உச்சா எவ்வளவு உற்சாகமாயிருக்கும் இப்படி இவள் எண்ணிய போது முத்தையன் என்று வார்த்தை காதல் விழவே முற்று கவனிக்கத் தொடங்கினாள் பேப்பர்லே முத்தையனை பற்றி ஏதாவது போட்டிருக்கா என்று அதே வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பிரயாணி ஒருவர் கேட்டார் ஊரிலே இருக்கிற திருடனையெல்லாம் பற்றி போடுவதுதான் பத்திரிகைக்கு வேலையாக்கும் என்றார் ஒருவர் இவன் அப்படியொன்றும் சாமானியப்பட்ட திருடன் இல்லை நேற்றைய சமாச்சாரம் கேட்டீர்கள் அல்லவா இல்லையே இன்னும் எங்கேயாவது கொள்ளை நடந்ததோ இல்லை இல்லை சங்கர மடத்தில் இருந்து நாளைக்கு முன்பு ஒரு கல்யாணம் நடந்ததாம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நேற்றைக்கு பெண் மாப்பிள்ளை முதலியவர்கள் சாலையோடு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது விளக்கேற்றுகிற நேரத்தில் திடீரென்று முத்தையனும் ஐந்து ஆறு திருடர்களும் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்களாம் பெண் மாப்பிள்ளையுடன் வந்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்து போய் விட்டார்களாம் ஆனால் கல்யாண பெண் மட்டும் தைரியமாய் முன்னால் வந்து முத்தையனிடம் அண்ணா என்னை உன் தங்கச்சி என்று நினைத்துக்கொள் முந்தானால் தான் நான் தாலி கட்டி கொண்டேன் எங்களை ஒன்றும் பண்ணாதே என்றுதான் நான் தங்கச்சி என்றதும் முத்தையன் திடீரென்று அழுது விட்டானாம் அவர்களை ஒன்றும் பண்ணாமல் மற்ற திருடர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு நடையில் மறைந்து விட்டானாம் என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீர்களா முத்தையனுக்கு ஒரு தங்கச்சி உண்டு என்றும் அவள் மேல் அவன் உயிராயிருந்தான் என்றும் சொல்கிறார்களே அது நிஜம்தான் சார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமி பொங்கிக் கொண்ட வந்த அழுகையை மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு தடுத்துக் அண்ணா அண்ணா உன்னை மறுபடியும் இந்த ஜென்மத்தில் காண்பேனா என்று அவள் நெஞ்சும் அலறி கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் பத்தொன்பது கச்சேரியில் கல்லன் மகா ஸ்ரீ மகாகணம் பொருந்திய முத்தைய பிள்ளை அவர்கள் அல்லது ஜூலை இருபது புதன்கிழமை ராத்திரி 11 மணிக்கு உம்முடைய வீட்டுக்கு விஜயம் செய்வார்கள் அவர்களை தக்கபடி உபசரித்து வரவேற்பதற்கு சித்தமாயிருக்க வேண்டியது கொஞ்சமாவது அலட்சியமாயிருப்பதாய் தெரிந்தால் கடுமையான சிட்டை அனுபவிக்க நேரிட்டும் இம்மாதிரி கடிதங்கள் அந்த தாலுக்காவில் உள்ள ஐம்பது அறுபது பெரிய மனிதர்களுக்கு ஒரே நாளில் கிடைத்தன கடிதம் பெற்றவர்கள் கதிகலங்கி போனார்கள் அந்த செய்தி வாய்மொழியாக தாலுக்கா முழுவதும் பரவிற்று ஜனங்கள் அடைந்திருந்த பரபரப்பை சொல்லி முடியாது குடித்தகக்காரர்கள் வீட்டு கதவுகளுக்கு இரட்டை தாழ்பால் போட ஆரம்பித்தார்கள் இரும்பு பெட்டிகளை இழுத்து இழுத்து பார்த்து பூட்டினார்கள் அநேகம் பேர் தலைமாட்டில் பெரிய தடியை வைத்துக் கொண்டு தூங்கினார்கள் ரொம்ப பெரிய மனுஷர்கள் சிலர் துப்பாக்கி லைசன்ஸுக்கு விண்ணப்பம் போட்டார்கள் வேறு சிலர் வாஸ்ததுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வீட்டில் வைத்துக் கொண்டார்கள் சிலர் தாங்களே சிலம்பம் பழக தொடங்கினார்கள் ராத்திரியில் வீதியில் நாள் தீர்ந்தது ஒன்றிரவு ஊரில் யாருக்கும் தூக்கம் கிடையாது சாலைகளில் அஸ்தமித்த பிறகு பிரயாணம் செய்வது அநேகமாக நின்று போயிற்று அப்படி பிரயாணம் செய்தாலும் கையில் தடிகளும் தீவெட்டி கொளுத்தி கொண்டுதான் கிளம்பினார்கள் ஒரு இப்படி எதிரும் புதிருமாய் வந்த இரண்டு கோஷ்டியினர் ஒருவரையொருவர் திருடர் கூட்டம் என்று நினைத்து கொண்டு திருடன் முத்தையன் மேலும் மேலும் துணிகரமான செயல்களை செய்து கொண்டு வந்தான் சில சமயம் கடிதம் அனுப்பிய பெரிய மனிதர்களின் வீட்டுக்கு கடிதத்தில் குறிப்பிட்ட தேதியிலேயே அவன் தைரியமாக போவான் வேறு சில சமயம் முன்பின்னாக போய் அவர்களை திடுக்கிட செய்வான் அவன் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் தன்னந்தனியாகவோ இரண்டொருவரை மட்டும் அழைத்து கொண்டோதான் போவான் ஆனால் அவனுடைய ஆட்கள் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று கொண்டிருப்பதா எண்ணிக்கொண்டு குடித்தனக்காரர்கள் அவன் கேட்டபடி நகை நாணயங்களை கொடுத்து விடுவார்கள் புருஷர்கள் ஒருவேளை மார்த்தட்டி கொண்டு சண்டைக்கு கிளம்பினாலும் ஸ்ரீகள் அவர்கள் காலில் விழுந்து கெஞ்சி கொள்ளைக்காரன் கேட்டதை கொடுத்து அனுப்பிவிடச் சொல்வார்கள் அங்கே அப்படி செய்தான் இங்கே எப்படி செய்தான் என்ற கதைகள் பரவ ஜனங்களின் பீதி அதிகமாக வளர்ந்தது அவ்வளவுக்கு முத்தையனுடைய துணிச்சலும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் கோவிந்தநல்லூரில் அவன் செய்த காரியம்தான் அவனுடைய துணிச்சலான காரியங்களுக்கெல்லாம் சிகரம் வைத்தது போலிருந்தது கோவிந்தநல்லூரில் ஒரு பெரிய வீட்டில் கல்யாணம் வீதியை அடைத்து போட்டிருந்த கொட்டாரப்பந்தலில் சங்கீத கச்சேரி நடந்து கொண்டிருந்தது இரவு சுமார் எட்டு மணி இருக்கும் கேஸ் லைட்டுகள் கண்ணை பறிக்கும்படியான பிரகாசம் அளித்தன புருஷர்களின் கைவிரல் மோதிரங்களும் ஸ்திரீகளின் காது கம்மல்களும் காந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் டால் வீசின சந்தனம் பன்னீர் ஊதுவர்த்திகளின் வாசனை கமகமென்று இருந்தது ஒரு பக்கத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட சோபாவில் பெண்ணும் மாப்பிளையும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அந்த சபையில் வாசைய வாயசையாமல் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் இவர்கள்தான் மற்றபடி பந்தலில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் ஒன்று வெற்றிலை புகையிலையாவது நின்று அல்லது பேசிக்கொண்டாவது இருந்தார்கள் பாடகர் வெகு நன்றாய் பாடிக்கொண்டு வந்தார் தியாகராஜ கீர்த்தனம் ஒன்றை அக்குவேறு ஆணிவேராய் பீத்தெறிந்துவிட்டு முத்துக்குமர் என்ற பழந்தமிழ் கீர்த்தனை எடுத்தார் உடனே சபையில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் பாடகரை நோக்கினார்கள் ஒரு நிமிஷ நேரம் சபையில் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் அப்படி மௌனமாய் இருந்ததில் வெட்கமடைந்தவர்கள் போல் அவ்வளவு பேரும் சேர்ந்தால் போல் பேச ஆரம்பித்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் மெதுவாய்த்தான் பேசினார்கள் என்றாலும் அத்தனை பெரும் மெதுவாக பேசின சப்தம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய பேரிழிச்சலாய் பாடகரின் பாட்டை மூழ்கடித்து விட்டது அவர்கள் அவ்வளவு பெரும் பேசின விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது முத்தையனின் விஷயம்தான் இப்படி எல்லோரும் முத்தையின் பற்றியே பேசினார்கள் என்றாலும் அவர்களில் இரண்டு பேருடைய பேச்சை நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானவர்கள் ஒருவர் பூங்குளம் தர்மகர்த்தா பிள்ளை இன்னொருவர் ஷாட்சாத் திரப்பரங்கோவில் மடத்து கார்வார் சங்கு பிள்ளை அந்த பயலுக்கு நம்ம ஊர்தான்னா பாலியத்திலிருந்தே ரொம்ப துஷ்டன் நான் அப்போ சொல்லியிருக்கேன் இந்த பயல் பெரியவனாய் போனால் தீவெட்டி கொள்ளையடிப்பவன் என்று ஏன் என்பதாக தர்மகர்த்தா பிள்ளை கூறினார் நான் சொல்றேன் கேளுங்கள் எல்லாம் இந்த போலீஸ்கார்களின் கையாளாகத்தான் தான் இவனை நான் நன்னா உதச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு விட்டேன் போலீஸ்காரர்கள் கையாகாமல் அவனை க தப்பிச்சு விக்க விட்டு விட்டார்கள் என்று கார்வார் பிள்ளை சரடு விட்டார் ஆமாம் போலீஸ்லே கூட அவருக்கு யாரோ உடந்தை அதனால்தான் அவனை இதுவரையில் பிடிக்கவில்லை என்கிறார்களே என்றார் தர்மகர்த்தா இருந்தாலும் இருக்கும் இந்த காலத்திலேதான் யோகினக்கத்துக்கு காலம் இல்லையே திருட்டு பயலுக்குத்தானே காலமாயிருக்கிறது திருப்பரங்கோவில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மட்டும் மாற்றலாகாமல் போனால் இவனை பிடிக்க முடியவே போறதில்லை இப்போ என்கிட்டே மட்டும் போலீஸ் அதிகாரத்தை கொடுக்கட்டும் ஒரு நொடியிலே பிடிச்சு தரேன் இந்த நிமிஷம் அவன் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி கார்வார் பிள்ளை சொல்லிக் போது சபையில் சட்டென்று மறுபடியும் நிசப்தம் குடிகொண்டது பாடகர் பாட்டை நிறுத்திவிட்டார் பக்க வாத்தியங்களும் நின்றன சபையோர் பேசுவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் எல்லோரும் ஒரே போக்காக கார்வார்பிள்ளை இருந்த திக்கையே நோக்கினார்கள் அவர்களுடைய கண்கள் மிரண்டு விழித்தன அவர்களுடைய முகத்திலே பயங்கரம் குடிகொண்டிருந்தது இதை பார்த்த கார்வார் பிள்ளையும் கலவரம் எல்லோரும் தம் தலைக்கு மேல் நோக்குவதை பார்த்து அவரும் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அந்த க்ஷணத்தில் அவருடைய உடம்பு சொட்ட ஏனெனில் அவருக்கு பின்னால் கண்மூடி அணிந்த ஒரு உருவம் கையில் கத்தியுடன் நின்று கொண்டிருந்தது ஐயோ என்று ஒரு கூச்சல் போட்டார் சங்குப்பிள்ளை எழுந்து ஓட ஆரம்பித்தார் அடுத்த கணத்தில் பந்தலில் இருந்த அவ்வளவு பேரும் எழுந்தார்கள் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் விளக்குகள் விழுந்து உடைந்தன குழந்தைகள் அழுதன ஸ்ரீகள் கூச்சலிட்டார்கள் அல்லோள கல்லோளமாய் போய்விட்டது